1: BNR Bouwmeesters wordt mede mogelijk gemaakt door Bouwend Nederland. De bouw maakt het. BNR Nieuwsradio. BNR Bouwmeesters. Jan Postma.
2: Stel je eens voor, een 170 meter hoge windmolen in de vorm van twee grote ringen. Maar in die windmolen zitten geen wieken, nee, er is juist ruimte voor hotels, woningen en kantoren. Met de ondertekening van de Green Deal komt dit ambitieuze project, de Dutch Windwheel, weer een stap dichterbij. Dit moet het innovatieve icoon van de toekomst worden en eye eyecatcher van de Rotterdamse skyline. Welkom bij BNR Bouwmeesters, voor de bedenkers, bouwers en bewoners. Te gast, Duzijn Dupel, hij is architect bij Dupel, strijkersarchitect en ontwerper van de Dutch Wheel. Windwheel en Jaco Saman, hij is innovatiemanager bij SPI en u werkt ook mee he, aan het innovatieprogramma voor de Dutch Windwheel. Welkom allebei, fijn dat uh, u er allebei bent. Dankjewel. U zijn de pijl om even met u te beginnen. De, de Dutch Windwheel, een enorm project, innovatief, ambitieus, uh, best ingewikkeld ook om te omschrijven, bedacht ik me, toen ik het voor me zag en dacht, dit moeten we toch naar de radio vertalen. Ja, Een grote ring of een molen, dat, dat dekt de, la- de lading eigenlijk niet
3: helemaal. He. Hoe zou je het zelf uh, omschrijven? Nou, eigenlijk, um, het is, een, het is een, een groot gebouw, een rond gebouw, ongeveer 170 meter hoog. Um, en het bestaat eigenlijk uit twee ringen. De buitenring is een toeristische attractie. Uh, dan moet je denken aan iets zoals de London Eye... maar dan eigenlijk heel anders... Mm-hmm. En de binnenste is uh, een combinatie van verschillende functies. Dus bovenin hebben we een Sky Lobby, een Panorama Restaurant. Dat zijn appartementen, short stay, uh, commercieel uh, ruimte onderaan on- in de plint. En middenin is een grote gat. En die gat uh, gebruiken wij om uh, het gebouw passief te koelen. En we zijn uh, ook onderzoek aan het doen of wij uh, met een alternatieve vorm van energie, uh, of windenergie, ook uh, energie op kan wekken.
2: Ja, dan kom ik eigenlijk automatisch bij Jacco Saman uit. Uh, het wordt dus omschreven als een windmolen, maar er zitten geen wieken aan. K- kunt u uitleggen hoe-, hoe dat dan werkt? Hoe kan je daarmee energie opwekken? Nee, het is, uh, het is zo dat de windwiel uh, de naam is.
4: Uh, bedacht uh, ook uh, mede namens de toeristen- en de kinderdijken attractie ah, is een goede in de marketing. Lacht. En uh, tevens uh, ja, is het natuurlijk zaak dat er uh, energie opgewekt wordt vanuit verschillende systemen. Dus de Dutch windwiel is weliswaar de naam. Maar het is niet alleen de wind die de opwekking doet. Maar ook zonne-energie, windenergie, waterenergie, bio-energie. Allerlei vormen van energie zullen we gaan toepassen.
2: Mm-hmm. in dit nieuwe te ontwikkelen gebouw. Want in, in het, ik zeg, noem maar even, het, het gat van de ring. daar, daar, daar zitten ook de hangende draden in, begreep ik. En daar zit ook een soort innovatieve manier van energieopwekking in. Nou, is dat is de koeling waar we het dan over hebben. Op dit moment is het koeling. Ja, ja. uh, in het eerdere model
4: wat we een jaar geleden gepresenteerd hebben. was nog sprake van de zogenaamde EWICON-technologie. Een ontwikkeling vanuit de TU Delft. Um, op dit moment staat die ontwikkeling daaromtrend wat stiller. Uh, maar dat wil niet zeggen dat die op termijn weer toegepast gaat worden. Dat
2: hangt, u, u bent het ook eigenlijk aan het maken, terwijl het nog uh, verzonnen wordt, eigenlijk? Absoluut. absoluut.
4: Ja. Met alle partijen die uh, inge, ingehaakt zijn om, uh, vanuit de bedrijven en kennisinstituten werken we samen om uh, gedurende de parallele stroom van de bouw ook
2: de, de nieuwe toepassingen gelijk te kunnen implementeren. Mm-hmm. Uh, Duzanne Dupel, uh, als we het nog even over de, de ringen hebben. Uh, het zijn twee ringen, maar het ziet eruit als één
3: ring eigenlijk. Hè? Dat, dat, uh... Uh, dat klopt, dat zijn eigenlijk gefuseerd aan elkaar. De eerdere ja. ontwerp die we hadden, dat bestond echt uit twee losse ringen. Uh, we hebben de laatste maanden uh, intensief samengewerkt met Arup. Uh, dat is een van die partners van de Dutch Windwheel en um, vanuit een aantal parameters gekeken van hoe kunnen we het gebouw eigenlijk optimaliseren. Dus aan de ene kant vanuit constructie, um, van de andere kant vanuit wind. Dus nou, wat blijkt is dat uh, constructief, daar zat uh, veel te veel staal in. Ja. Um, en eigenlijk dat dat tweede ring um, de beweging van de wind belemmert. Dus wat we gedaan hebben nu is in de optimalisatie... is we hebben eigenlijk vanuit de principes van klimaatarchitectuur... de vorm geoptimaliseerd. Um, en door die twee dingen te forceren... creëren wij veel meer oppervlak... Die De wind vangt, maar ook meer oppervlak om zonne-energie op te vangen. En de gebouwen, de vormen van de gebouwen, de gevels... zijn allemaal zo gepositioneerd om optimaal aan de ene kant... gebruik te maken van de wind, aan de kant van de de zon. Wat mooi mooi aan de de doorontwikkeling van dit plan is... dat we ook een smart skin hebben ontwikkeld. Dat is een soort dubbel gevel. Dat betekent dat als je op 100 meter hoogte woont, dat je eigenlijk ook een bijterruimte hebt uh, met geïntegreerde groen.
2: En wat werkt, hoe werkt die smart skin daar dan in? Wat doet hij?
3: De smart skin is eigenlijk, je zou het kunnen zien als een tweede gevel. Dus op het zijde hebben wij een gevel die bestaat uit lamellen, glazen lamellen. Uh-huh. 50% ongeveer zijn PV-panelen, die, die wekken energie op. Die andere 50% zijn transparant, maar je kan ze ook op een kier zetten. Dus je kan ze ook eigenlijk de, de zon volgen. En daarbinnen hebben we een tweede thermische laag, zeg maar, een thermische schil Dat is ook een transparante gevel. En die ruimte ertussen, daar, daar hangen balkons in. En op die daken van balkons hebben wij groen. Dus ah. uh, eigenlijk wat heel mooi is, is vanuit je slaapkamer of vanuit je woonkamer... straks heb je eigenlijk op 100 meter hoogte ook een tuin...
2: Ja, dat klinkt goed. En, en noemde net ook al even de London Eye. Uh, het is eigenlijk heel wat anders, maar het lijkt er toch een beetje op. Want hier zitten ook een soort cabines in... die, die volgens mij in die buitenste laag dan omhoog en omlaag kunnen.
3: Klopt, ja. klopt. Uh, alleen wat het groot verschil is met de London Eye... en de London Eye beweegt uh, de ring. Hier is het mm-hmm. gebouw eigenlijk statisch. En wat we hebben is een, een vaste gevel uh, met daarin uh, een aantal grote vloeren die op een uh, railsysteem bewegen... die zijn wel wat groter dan, uh, dan de cabines van de London Eye. En wij willen ze ook... Uh uh, met verschillende thema's uh, invullen. Dus dat elke rit anders is. Dus uh, de ene keer uh, ga je uh, omhoog in een ijsbar... en de andere keer is het een Dolce Cabana winkel bijvoorbeeld.
2: Ah, oké. Okay. Dan... Oh, dan moet je wel even in die winkel blijven shoppen... Dus, om het rondje te maken. Dat nou, is wel handig voor de, de, de winkeluitbater ook. Nou we hebben minister Kamp, uh, gedeputeerde uh, Bom Lemstra... en wethouder Struivenberg van Rotterdam de Green Deal ondertekend. Uh, wat betekent dit voor, voor het project? Wat, 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 wat voor stap is hier gezet? Ik ik
4: denk dat er een enorme mijlpaal weer gezet is om uh, de next economy, uh, het bedrijfsleven en uh, de gemeentes in combinatie met het Rijk te laten samenwerken. De Green Deal houdt in dat er een uh, een onderzoek gaat plaatsvinden naar de exacte locatie binnen de gemeente Rotterdam. Er wordt gekeken ook naar de wijze waarop we de business case nog uh, kunnen ontwikkelen en door kunnen ontwikkelen. Uh, En daarbij biedt de Green Deal dus ruimte voor innovaties en mogelijkheden die we met elkaar uh, samen op kunnen lossen. En en hoe dan? Wat is er nou afgesproken? In de de Green Deal staat dat we uh, vooral op zoek gaan naar de locatie, Uh uh, de de juistheid van de business case. En uh, je snapt dat je niet kan blijven innoveren. Maar dat is toch wel de doelstelling. Dus het het matchen van uh, een gebouw wat gebouwd moet worden... waarin de ontwerpen moeten worden vertaald naar concreetheid... Uh, en tegelijkertijd heb je de uitdaging om met elkaar innovaties te doen.
2: Nou, daar gaan we het zo ook nog even verder over hebben. Maar er moet ook, uh, zoals je al zegt, er moet ook uiteindelijk gebouwd worden. Daarvoor is Dura Vermeer bij het project betrokken. Bam, uh, overigens ook, uh, ja. begrijp ik. Uh, verslaggever Harmen van de Veen sprak met Esther Vrij. Zij is ze ontwikkelaar vastgoed van Dura Vermeer en vroeg waarom ze zich bij dit project hebben aangesloten. Het
0: is ontzettend leuk om te doen. Het is echt iets heel, uh, heel iets anders dan waar ik normaal gesproken mee bezig ben. Dus af en toe wel even schakelen, maar um, ja, met zo'n plaat en zulke ambities... Het is het natuurlijk uh, fantastisch om daar onderdeel van uit te maken.
5: Wat is het grootste verschil voor jou uh, in dit project?
0: Ja, het ambitieniveau. We gaan hier zo ontzettend veel doen in dit gebouw. En het is zo anders dan normaal uh, dat je het eigenlijk niet, niet kan vergelijken.
5: Nee, niks is hetzelfde hè, aan dit gebouw. Geef eens, geef eens aan hoe anders dit gebouw moet worden.
0: Ja, Het daadwerkelijke gebouw uh, gaat gewoon uh, zeer... Uh, energie-neutraal zijn, gaat een fantastisch nieuw beeld in Rotterdam neerzetten. Ja, een soort
5: halve cirkel, hè? een soort oude wetse windmolen, maar dan nieuw.
0: Ja, ja waar Nederland onbekend staat, maar dan uh, groot en vernieuwend en innovatief.
5: En wat gaat Dura Vermeer doen? Wat ga jij daar doen?
0: Ja, wij als Dura Vermeer zijn bezig met de onderzoekstrack uh, Dutch Windwheel as a Service. Dat betekent eigenlijk uh, dat je het gebruik van het Dutch Windwheel als een dienst gaat aanbieden. Het hele gebouw? Ja, het hele gebouw. Dat is de ambitie. Dus zowel het gebruik van uh, hotel, zowel het gebruik van wonen... als kantoren, als een attractie, zou als dienst worden aangeboden.
5: Wat bedoel je precies met als een dienst aanbieden?
0: Dat betekent dat mensen niet een appartement kunnen kopen... of een hotelketen een hotel kan exploiteren. Maar hier zal juist het gebruik puur per tijdseenheid worden afgerekend... en daarvoor krijg je eigenlijk... Alles wat bij de service hoort van bijvoorbeeld wonen, hotel of uh, het gebruik maken van een kantoorruimte.
5: Een soort leaseconstructie?
0: Ja, dat klopt.
5: En daardoor verandert het gebouw steeds van karakter en gebruik?
0: Uh, dat zou heel mooi zijn als dat allemaal gaat lukken. Krijgen jullie al betaald trouwens voor al dit denkwerk? Nee, wij krijgen hier niet voor betaald. Oh, dus
5: er is nu nog helemaal geen zakgeld?
0: Uh, er zijn zeker kansen voor uh, grote en kleine zakjes met geld. Maar uh, die komen momenteel nog niet bij meer binnen. Volgens
5: nog is het dus die droom. Maar jullie zien het als iets concreets, hè?
0: Ja, wij zien het zeker als iets concreets. En juist in samenwerking met alle verschillende partners... denken wij wij dit uh, waar te kunnen gaan maken.
2: Ja, wel al iets uh, concreets dus. Maar uh, bijvoorbeeld de plek waar hij moet komen... dat is nog even een vraag, uh, volgens mij, uh, Jacco Saman. Hoe gaan we dat bepalen? Waar moet hij komen? Uh, uh, De de uitdaging is om hem uh, keurig in Rotterdam uh, te positioneren...
4: Um, er zijn natuurlijk een aantal voorkeurlocaties uh, binnen Rotterdam ook vanuit uh, de, de ontwikkeling. Uh, aan het water. Aan het water. Ook, ja. Precies. Uh, uh, het doel is ook om een uh, cruise terminal uh, erbij aan te leggen. En dan is het wel handig als daar grote schepen kunnen afmeren. Uh, maar aan de andere kant, uh, er moet ook ruimte zijn in de omgeving. Uh, je kan denken dat de, de, de windwiel zelf vormt ook een smart grid binnen uh, de rest van de omgeving... Uh, En op het moment dat je energie over hebt, wil je dat ook graag kwijt. En op het moment dat je uh, big data aan het verzamelen bent... is het ook handig om dat met elkaar af te stemmen. Dus de locatie
2: locatie wordt echt in de Green Deal onderzocht. Ja, Dus ik kan me voorstellen, ook als architect kijk je dan natuurlijk... dat dat water speelt ook een rol hierin. Ik geloof ook dat het idee is dat die ring onder het water verder gaat dat heel gaaf. Dat wil je wel heel graag doen dan. Toch?
3: Eigenlijk, er zijn een aantal onderdelen die een belangrijke rol spelen. Aan de ene kant die toeristische aspect, uh, energie, uh, het sluit aan bij de ambities van de energietransitie, maar ook uh, water um, en zoals je weet, um, energie, water en voedsel zijn de grote vraagstukken van vandaag de dag. Alle wetenschappers in de wereld zijn daarmee bezig. Uh, En ook in de windwil proberen we antwoord te geven op een aantal van die vragen. Dus water, aan de ene kant werken we met een aantal uh, kennisinstellingen... maar ook bedrijven die bezig zijn met uh, innovatieve concepten rondom water... om naar een circulair waterconcept te komen... Anderzijds is het inderdaad, wat wat, wat u zegt, een een onderdeel van die toeristische attractie. Dus als men in de cabine stapt, dan eerste wat gebeurt is dat je onder water gaat. Het gaat weliswaar horizontaal onder water, want uh, 40 meter ondergrond... dat gaat niet lukken in in, in Rotterdam of in Nederland. Uh, Maar eigenlijk, de idee is dat je daar de de toerist eigenlijk gewoon het verhaal van Nederland, innovatieland, innovatie en waterland eigenlijk -hmm. kunt uitleggen. Dan kom je omhoog, heb je waanzinnige blik op de stad. Ja. Bovenin kan je een hapje doen en dan op de heenweg naar beneden... heb je zicht over de haven. Ja, dan kan je de visjes zien die je even later
2: op kan eten. Ik kan me voorstellen dat u thuis nu ook denkt van... nou, ik ben toch eigenlijk heel nieuwsgierig hoe dit eruit ziet. Kijkt u even op bnr.nl slash bouwmeesters. Daar uh, ziet u hoe uh, de windwheel eruit ziet. Ja, en het ziet er niet alleen heel innovatief uit. Dat hele project wordt sowieso anders aangepakt dan normaal. Hoe en wat heeft de bouw daar precies aan? Dat hoort u zo.
1: BNR Nieuwsradio. BNR Bouwmeesters.
2: De Dutch wind me- Wheel is uh, niet alleen uniek in het uiterlijk... ook de manier van ontwikkelen en bouwen is anders dan bij traditionele projecten. En daarover praat ik verder met mijn gasten. Uh, Duzen Dupel, zeg ik het zo goed? Architect bij Dupel Strijkers. Ja? Yeah, well, Zuid-Afrikaans yeah. is het, uh, begreep ik, hè? Klopt. Dus dat, uh, nou goed, uh, daar schaaf ik een beetje aan zo, uh, tijdens de uitzending. Uh, hij is de architect van de Dutch wind Wheel en Jacco Saman, innovatiemanager bij Spi, uh, werkt mee aan het, ja, het innovatieve gedeelte zeg maar, uh, van dit project. Uh, Duzen, maar even met u uh, te beginnen... Er werken heel veel partijen aan dit project mee. Ik geloof zo'n twintig in totaal. Hè? Uh, hoe, hoe is die samenwerking er anders dan bij traditionele bouwprojecten? Want jullie doen het echt anders, hè?
3: Ja, we doen het heel anders. Traditioneel heb je een opdrachtgever die komt met een vraag. En een zak geld. Hè. Uh, bij deze ontwikkeling is het heel anders gegaan. Wij hebben het idee zelf ontwikkeld. Uh, samen met uh, Jan Melligers van de bestuurders van Kinderdijk zijn we op Dijk gekomen. We hebben het uitgewerkt. Het is de wereld omgegaan. Het is echt viral gegaan. Het is meer dan een duizend keer gepubliceerd in mm-hmm. meer dan honderd landen. En door al die publiciteit uh, werden wij uh, talkens uh, benaderd door kennisinstellingen, bedrijven die mee wilden doen met dat grote avontuur. En zodoende hebben we eigenlijk een heel mooie coalitie uh, kunnen bouwen. Um, en uh, aan de ene kant gaat het om een uh, innovatietraject. Dus uh, we hebben innovatiepartners en we hebben een ontwikkeltraject. En die twee trajecten, die, die sporen, die lopen parallel aan elkaar.
2: En wat was nou jullie reden om met dit project te beginnen? Is, is dat de, de zucht naar innovatie? Willen jullie gewoon een mooi gebouw maken? Waar, waar komt dat vandaan?
3: Nou, ik was een beetje geïnspireerd door dat gesprek. Het, in de kroeg eigenlijk. He. Ja, op een uh, uh, is het ontstaan? Ja, zo is het ontstaan. En eigenlijk, uh, wij werken al lange aan de vraagstukken... Um, waar de stad Rotterdam mee is. Is. En um, we kennen de, de ambities van de Next Economy mm-hmm. en um, we zijn gewoon op het idee gekomen met elkaar. En um, ja, toen, toen daar zoveel belangstelling voor was, um, aan de ene kant waren wij verrast, maar dat creëert een bepaalde momentum en die momentum hebben we gewoon gepakt. En mm-hmm. euh, wat mooi is, is dat wij nu juist met onze partners het doorontwikkelen. En heel vaak in een innovatietraject of in een normaal project... Euh, komen de, de, de uitvoerende partijen en de leveranciers pas aan het einde aan bod. Nu hebben we ze aan de voorkant. En dat zijn echte de innovators hè, in de
2: ja, bouw. Ja. Dus dat is echt een heel andere uh, procedure ook eigenlijk die hier dan doorgaat. En dat is ook voor de bouwer uh, Dura Vermeer even aanpassen. Dat vertelt Esther Vrij aan verslaggever Arno van der Veen.
0: We zijn eigenlijk... Uh... Vorig jaar een paar weken achter elkaar... een hele dag met elkaar in een ruimte gaan zitten. Om na te denken welke ambities we allemaal hebben voor dit plan... en hoe we met elkaar die ambities waar kunnen maken. Uh, En dat is ontzettend leuk om te zien... dat één partij eigenlijk al meteen met een draaiboek aankwam... over hoe we de Dutch Windwheel neergingen zetten. En dat de andere partij juist aan het brainstormen was over... Uh, hoe we eigenlijk uh, de gekste financieringsconstructies konden bedenken voor dit gebouw.
5: En legde dat ook een beetje bloot hoe uh, de verschillende culturen toch van elkaar verschilden in deze wereld?
0: Ja, zeker. Op het begin uh, kwam iedereen met zijn eigen visie bij elkaar. Uh, Maar uiteindelijk in die paar weken hebben we dat uh, goed weten te combineren... om juist een gezamenlijke visie te creëren.
5: Er is nu een soort eenheid uh, ontstaan.
0: Ja, zeker. En dit is wel
5: nieuw voor jullie, toch? Om op deze manier uh, in een project te stappen met z'n allen.
0: Ja, dat is wel nieuw. Kijk, we hebben natuurlijk vaker dat we in voorbereiding van een project... met uh, verschillende disciplines samen aan tafel zitten. Maar uh, een project wat we in 2024 neer gaan zetten... Uh, en om nu al met elkaar aan tafel te zitten, nou, dat is uh, ontzettend nieuw.
2: Ja, ontzettend nieuw, uh, deze manier van samenwerken. Uh, Jacco Saman, dan kan ik me voorstellen... dan zijn er vast ook al lessen die jullie hebben geleerd in dit uh, project. Of is daar nog wat te vroeg voor?
4: Nee, ik denk dat het daar nog wat te vroeg voor is. Maar wat je wel ziet is, ook precies wat Esther vertelt... uh, dat je je moet af van de verzuiling. En dat zie je heel duidelijk terug in dit project. We werken hier echt met elkaar samen. -hmm. Uh, Ieder heeft zo zijn eigen specialisme. uh, En uh, ieder wordt daarin ook nu gewaardeerd in hetgeen wat hij doet
2: of kan, zij doet. Kan je doet. daar een voorbeeld in geven? Is het overleg bijvoorbeeld anders? Is het opener? Of hoe werkt dat dan? Nou,
4: wat, je, wat je vaak ziet, is een, een keten van de bouw is vaak een estafette. Je geeft het stokje door, ja. um, maar in dit geval is het stokje met de groep bij elkaar. Dus het is ook heel makkelijk en heel snel om het stokje snel even te pareren... en te zeggen, hoe zou je dat dan in de uitvoering ook willen zien? Als spie zijn wij heel praktisch en praktijkgericht ingesteld bij installeren en onderhouden. Alleen, als je in contact komt met uh, jongens zoals Dura Vermeer en de BAM... dan is het handig om samen met de architect te kijken naar de meest praktische oplossing. En dat doe je dus door met elkaar echt te brainstormen... maar ook gewoon concreet de praktijk en de theorie bij elkaar te brengen... door de jongens van ECN en Deltaris en TNO. Zij hebben een wetenschappelijke onderbouwing. -hmm. En uh, daardoor kom je uh, veel sneller uh,
2: tot, tot nieuwe inzichten... En ook gewoon uitvoerbare zaken. Om dan even in die beeldspraak te blijven. Als dit toch geen estafette is, is het misschien een beetje een ploegentijdrit. Zoals in de Tour de France. Oh, nee, alle met z'n allen onderweg.
4: Ja, met z'n allen onderweg. Dat, dat is wel zo, maar ik zie het ook wel als een voetbalwedstrijd. Samen in het veld. En dan uh, vooral uh, ja, toch wel de topklassen spelen. Ja. Uh, om, omdat het uiteindelijk een, een gebouw moet worden... waarin um, ja, de innovaties en de wijze waarin we
2: samenwerken... ook tot uiting moet komen. Mm-hmm. En dat, dat maakt het ook wel weer uniek. Ja, in, in ieder geval een team effort, als ik het zo hoor. Correct. Dat, en we blijven lekker in die sportmetaforen. Die, die werken in ieder geval goed. Um, zijn er dan ook al zaken waarvan van je nu kan zeggen: Nou, dit, 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 dit gaat ook voor bouwprojecten in de toekomst wat veranderen? Uh, dit kunnen we in de toekomst ook zo aan gaan pakken. Ja, wij, wij, uh, als spie zijn we van mening dat je dit vaker toe kan
4: passen. Omdat je daardoor kan uh, wellicht bouwfaalkosten aan het einde kan je gewoon voorkomen. Mm-hmm. in ieder geval trachten te voorkomen. We kunnen niet alles uitsluiten, maar je kan wel met elkaar zoeken naar een optimum. Uh, ik denk dat het uh, handig is om zowel in publieke, private als in, alle, in de samenwerking van dat soort projecten met elkaar dit te doorlopen. Mm-hmm. Um, dus ook uh, advies- en kennisinstituten leren je heel van om, om dat in de bestekken juist op te nemen.
2: Uh, dus zijn Dupel, wanneer verwachten we nou de eerste schop de grond in te kunnen?
3: Nou, als die in uh, 2024 uh, staat, 2024, ja. 2025 zeggen we altijd... dan uh, moet je wel denken aan uh, drie jaar van tevoren.
2: En, en hoe lang... Uh, uh, oh, dan moet die echt helemaal af zijn?
3: Nou, dan moet je be- beginnen met bouw. Uh, en en ho- wat zegt het gevoel op dit
2: moment? Gaat hij er komen? Nou, hij gaat er zeker komen. Zeker komen. En ook een beetje in de huidige vorm zoals we hem nu hebben? Ja, ik denk, heel ik, ben heel gekriekt, blij, ja. ik
3: ben heel blij met de, de optimalisatieslag die wij gemaakt hebben. En uh, alle vertrouwen dat wij met elkaar uh, tot de, de eindstreep gaan komen.
2: Nou, nou weet ik dat u geen Rotterdammer bent. natuurlijk u van oorsprong ook Rotterdammer nee, niet? nee, Nee, geen Rotterdammer. Want ik vroeg me nog af, die, die Rotterdammers zijn heel goed in die bijnamen voor de gebouwen. Hè. We hebben al de, de puntenslijper, de koopgoot, station Kapsalon. Met zo'n iconisch gebouw, daar hebben jullie vast over nagedacht, toch? Wat het moet worden? Of, uh... Nou, we laten dat lekker aan de Rotterdammers over. Ja, precies. Ja. Nou, u mag ze inzenden natuurlijk uh, naar bouwmeesterzbnr.nl. We horen graag uh, wat het moet worden. Het ringetje van Rotjeknor hadden we al bedacht. Of de molen van de Maastad. Nou ja, d- dat soort dingen uh, kunnen het dan wel worden. Dank, Duzen Dupel. Hij is architect bij uh, Dupel Strijkers Architecten. En hij ontwierp uh, de Dutch Windwheel. En Jacco Saman, innovatiemanager bij SPI. Uh, die werkt mee aan de innovatieve kant van dit project.
3: BNR Bouwexpo.
2: Ja, we zetten weer een bijzonder bouwverhaal in de schijnwerpers. En deze week is dat de Watertoren in Schoonhoven. Nou, Frederik, vertel.
1: Ja, deze toren wordt ook wel de mooiste watertoren van Nederland genoemd. En ja, er zijn nou eenmaal mensen die het uiterlijk belangrijker vinden dan het innerlijk... Ja, uiteindelijk is het, blijkt het dan uh, gelukkig, maar toch vaak dat de inhoud uh, toch belangrijker is uh, dan het uiterlijk. En dat is ook een beetje het verhaal achter de watertoren van Schoonhoven. Nou, als je aan een watertoren denkt, uh, ik tenminste, denk ik aan een vrij uh, robuust, uh, functioneel uh, gebouw. He. Ja. Het heeft een goede functie. Nou, architect Frans Adolf de Jong dacht, dat kan anders. Hij heeft uh, in zijn leven vier ta- watertorens gemaakt, dus je zou hem wel een beetje een specialist kunnen noemen. En al deze watertorens zijn kenmerkend om hun architectuur. Uh, zo ook deze watertoren van Schoonhoven, heel gedetailleerd, heel veel hout en in de renaissance, en stijl gebouwd.
2: Chalé-stijl, dan moet ik een beetje naar open
1: ja, ja, dat klopt. Echt een beetje zoals je daar kan inzien. En met die hele kleine houtdetails en kapjes. en, en Ja, heel mooi is hij ook geworden. En onderaan de toren zit de machinistenwoning... en die heeft hij compleet symmetrisch gemaakt. Dus onderaan die toren heb je aan vier kanten... vier huisjes, vier schoorstenen, vier trappen en vier ingangen. Uh, kortom, van buiten zou je absoluut niet zeggen dat het een watertoren is. Prachtig allemaal natuurlijk, maar het is natuurlijk wel belangrijk... dat hij ook functioneert. En vooral met het waterreservoir beneden waren er nog wel eens wat problemen. En vertelde Nick Smit van de Vereniging Hendrik de Keizer mee? Dat reservoir beneden, dat, dat lekte al de hele tijd.
5: Dus ze kregen uh, het gebouw niet goed waterdicht. Uh, nou, en daarnaast uh, bleken ze, en, daar, en misschien ook wel daardoor, zijn de kosten enorm uh, overschreden. En toen bleek ook nog eens een keer dat het uh, technisch uh, niet goed uh, werkte.
1: Ja, een watertoren die lekte is natuurlijk niet heel handig. Er stond ook een enorme ruil. Iedereen viel over de architect heen. Het heeft wel nog tot 1982, met heel veel aanpassingen en moeite, heeft het, het volgehouden, het heeft ook wel redelijk wat geld gekost. Maar deze watertoren was wel de laatste die gebouwd werd door uh, Frans Adolf de Jonge.
2: Uh, ja, lekkende Watertoren. You had one job, zou je dan bijna willen zeggen. Maar ja, heeft hij ja. nog iets van zijn carrière kunnen maken? Nou, daarna? Het
1: is een beetje een zielig verhaal. Maar na dit project vertrok hij naar Nijmegen en daar liep, uh, wat hij daar ging doen, uh, liep ook niet zo goed voor hem af.
5: Daar heeft hij een fabriek gesticht voor vlas. Uh, en dat was in de Eerste Wereldoorlog. En daar heeft hij uh, Belgische arbeiders in, uh, aan het werk gezet. Dus vluchtelingen uit, uh, uit het oorlogsgebied. Maar die fabriek is uh, na enige jaren failliet gegaan.
1: Ja, man met veel ambities die helaas voor hem nooit helemaal goed tot uiting zijn gekomen. Maar schoonhoven heeft er natuurlijk wel een prachtige ja, gebouw aan overgehouden... waar nu zilversmeden zitten en die hebben gelukkig geen waterreservoir nodig.
2: Ja, en hopen dat het dak dan in ieder geval niet lekt. Dat is over deze uitzending van BNR Bouwmeesters. U kunt hem helemaal terugluisteren op bnr.nl slash bouwmeesters. Uh, kunt u ook de foto's nog van de Dutch Windwheel terugvinden. Uh, we zijn ook te vinden als podcast via iTunes of op Spotify. En we zitten ook op, op Twitter. Dus hebt u tips voor ons of weet u nog een mooi bouwverhaal? At BNR Bouw. Of mail uw suggestie naar bouwmeesters.bnr.nl Vanaf volgende week is het ook voor ons eventjes zomervakantie. Dus dan zult u een serie de Best Of horen. En vanaf 23 augustus zijn we er dan weer live bij. Dank voor het luisteren.
1: BNR Bouwmeesters wordt mede mogelijk gemaakt door
0: Bouwend Nederland. De bouw maakt het. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan. Met je ton op de bank. Wel een beetje saai hè. Wil jij als belegger onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst?